0: Es gibt eine schöne Story, die wir heute hier im Podcast erzählen wollen. Brigitte Bardot, sag
1: ich denn nur. <lacht> Jürgen Drefs, das Königs neuer Podcast.
0: Ein Podcast von Ich find Schlager toll und All Ears on You. Eine herrliche Geschichte, Jürgen, ähm, die spielt sich ab, als du 16, 17 warst und auf die Idee gekommen bist, ich ähm, gehe von zu Hause einfach mal weg, äh, trempe Richtung Sonne, Richtung Südfrankreich.
1: Nicht Richtung Sonne, Südfrankreich, das war gar nicht der ausschlaggebende Faktor. Sondern? Es gab eine, eine Frau, auf die ich tierisch abfuhr, das war Brigitte Bardot. Aha. Und da hatte ich einen Film gesehen, wo die ich kann mich noch genau erinnern an eine Szene, da macht die der ein Hohlkreuz, das kenne ich eigentlich nur von Ramona, die hat auch so ein Hohlkreuz. Eine irre Figur. Ich kann mich komischerweise nicht erinnern, was die für eine Oberweite hat. Groß. Das, ich weiß es eben nicht. Da bin ich immer am, komme ich mal ins ich, ich google mal. Erzähl du mal weiter, ich google. Und ähm, ich hatte gehört, dass die in Santo tropez öfter mal auf irgendeinem der Boote vielleicht Gast war und auch mal in einem bestimmten Café saß. Was genau an, an dieser... Ähm, Am Pier. Am Pier, an dieser Meile war. Im Aber legendären äh, Szeneschall heißt es. Ja, ah ja, das wusste ich gar nicht. Mhm. Und da wollte ich hin, als ich meinen Eltern das, das erste Mal erzählt habe, mein Vater gesagt hatte, jetzt bist du ganz bekloppt geworden.
0: Also dein Plan war... Ich trempe nach Saint-Tropez, A, um Brigitte Bardot vielleicht zu treffen?
1: Nicht zu treffen, zu sehen. Zu sehen. Und B, äh, du wolltest endlich mal geküsst werden von einer Frau. Ich dachte, ja, vielleicht schaffe ich das mal, weil die Französinnen sind doch so locker, hieß es immer damals. Vielleicht küsste ich mal eine, weil ich war viel zu schüchtern, eine Frau zu küssen. Auch in der, ich bin noch nicht mal in die Raupe, auf dem Rummel. Diese Dinger, die in Wellenbewegung durch die Gegend donnern, dann geht's verdeckt zu. Und du wirst ja immer natürlich durch die Fliehkraft an die äußerste Ecke geklemmt und du musst bloß die Frau zuerst reingehen lassen und dann gehst du, steigst du rein und dann bist du schon an ihr ganz nah dran und vielleicht, da küssen sich auch mal alle, habe ich gehört. Ich bin nicht in die Raupe gegangen, aber ich stand immer nur an der Raupe. Ich dachte, vielleicht kommt mal irgendein Mädel sagt, kamst du nicht mit? Hat mich aber nie einer gefragt. Ich, man sah mir immer an, dass ich so schüchtern war. Ich habe immer nur mit großen Augen geguckt. Ich habe nie was gemacht. So, und dann hast du irgendwann ich hab entschieden... Gedacht, ich habe immer gedacht, ich, ich werde nie eine Frau kriegen, weil das schaffe ich gar nicht. Wie soll ich das alles schaffen?
0: Und dann hast du irgendwann gesagt, jetzt äh, will ich nach Südfrankreich, nach Saint-Tropez,
1: da muss es klappen. Vielleicht klappt es in Saint-Tropez. Und vielleicht auch, wenn es nicht klappt, sehe ich zumindest mal Brigitte Bardot, was ich auch geschafft habe. Die habe ich wirklich gesehen. Aber ich habe sie natürlich nicht begrüßen können oder sowas. Die lief da in einem Tross von Leuten und setzte sich in einen Café um dieses Café genau auch an der Pier, aber immerhin, da saß sie drin mit irgendwelchen Leuten, vielleicht war ja Alain Delance sogar dabei, ich weiß nicht, den ich übrigens immer toll fand. Mhm. Heutzutage finde ich sehr eigenartig, wie der aussieht, aber damals fand ich den riesig. Und haben äh, habe mir gedacht, seh ich sehe die mal und genau selbiges ist auch passiert. Ich war also ewig an der Pier, um auch ja mitzukriegen, wenn sie vielleicht wirklich da mal auftauchen sollte, dass ich sie auch sehe und habe wohl auch schon gehört, dass sie sogar in Saint-Tropez ist.
0: Moment, eine, eine Zwischenfrage. Wie bist du da runtergekommen und vor allem, wo hast du da als 16-, 17-Jähriger gewohnt? Im Hotel oder gab es da irgendwie ja, also eine also Jugendherberge? Ich, oder?
1: Ich, als ich ähm, meinen Eltern erzählte, dass ich an die d'Azur treppen wollte, nach Saint-Tropez, hat mein Vater nur im Kopf geschüttelt. Meine Mutter hat mich auch unglaublich angeguckt. Er sagt, was hast denn du für Zibeben im Kopf? Er sagte mir, Zibeben. Ich sagte, ja, ich, ich will da halt mal runter. Ich habe mir nicht erzählt, dass ich du sehen wollte. Jedenfalls fanden die das ganz abartig. <lacht> ja, willst du da runterkommen? Ich sage, Trampen. Wie bitte? Du willst Trampen? Hast du sie nicht mehr alle? Du trampst doch nicht an die Côte d'Azur. Weißt du, wie viele Kilometer sind? Die? Ich sage, das weiß ich. Ich ließ mich nicht davon abbringen. Vater vom Such, ich sage nein, ich hatte ja nur 250 Mark. Ich habe mir auch kein Geld geben lassen wollen. Ich wollte mit 250 Mark hin und zurück und dort auf dem Campingplatz meine Zeit verbringen und dann halt zu Fuß laufen. Oder das und du hattest ein hat Zelt? ich mir in den Kopf gesetzt, ich hatte ein Zelt, Zelt dabei. dabei. Okay. Mhm. Ich habe das ganz geschickt gemacht. Ich habe mir einen, keinen echten Louis Vuitton-Koffer. Ich hatte einen Koffer, der sah aus wie Louis Vuitton. <lacht> <lacht> ähm, und da waren meine paar Sachen drin, die ich brauchte und ähm, ich bin also nicht mit dem Backpack, mit dem Rucksack, sondern so stand ich an der Straße, ja, als mein Auto, mein Mercedes ist gerade stehen geblieben, kann mich irgendeiner schnell zur nächsten Werkstatt fahren, damit ich da denen etwas erkläre und so weiter. So sah ich aus. Also schon stilvoll nach stilvoll. Weiße Jeans, weißes Hemd, Nile-Test gab es damals. Mhm. Das sind so Plastikhemden gewesen. Die wäschst du, und brauchst du nicht bügeln, und dann sind die wieder so wie vorher. Man darf, das darfst nicht an irgendeine Zigarette kommen, die stehen sofort in Flammen. Ja. Und so stand ich an der Straße, hatte ich auch einen roten Pullover mit V-Ausschnitt dabei. Ich fiel also absolut auf. So. Absolut. Und, dann bist du, äh. und so stand ich an der Straße, und ich, ich, ich war noch gar nicht an der Straße, da hielt schon der erste Wagen und hielt vor mir. Und so saß ich dann bei dem im Wagen ich weiß gar nicht, was das für ein Wagen war. Ähm, jedenfalls kein kleiner. Ich weiß nicht, ob das Citroën war oder ein großer Mercedes. Jedenfalls, der fuhr aber nur bis Hannover. Er sagte, ich fahre nur bis Hannover. Ähm, kann ich dich denn irgendwo absetzen? Ich sage ja, äh, mitten in der Innenstadt äh, gibt es bestimmt einen... Ähm, äh, wie, wie nennt man das noch? So Jugendherberge oder sowas. Jugendhostel, -Her herberge ja, ja. ja, irgend sowas. Ja. ja, nicht im Hotel, weil ich sage ja aus, als wenn ich eigentlich Kohle hätte mhm. und mein Wagen ist irgendwo stehen geblieben. <lacht> ich hier, jedenfalls hat er mich dann auch abgesetzt und dann bin ich da auch hin in die Jugendherberge und ich weiß noch, dass ich da reingegangen bin in die Jugendherberge. Das habe bestimmt auch schon erzählt. hat habe meinen Louis Vuitton-Koffer, der sehr aussah wie Louis Vuitton, ist aber nicht wahr neben das Bett gestellt, habe meine, äh, äh, meinen Nile-Test-Mantel, aus, auch aus Nile-Test, ähm, so ein Regenmantel, aber sieht sah richtig schick aus, den habe ich noch umarbeiten lassen. Den, da habe ich mir den, den einen Ärmel um das Handgelenk geknotet und den anderen Ärmel um das Zelt und diesen Koffer. Damit dir keiner was klaut Damit nachts. Damit mir keiner was klaut. Ich ja. habe mich da hingelegt und bin natürlich ganz früh schon aufgewacht. Da kannst du nicht so richtig schlafen und ähm, bin zu Fuß dann zur Straße hin, habe mich einfach an die Straße gestellt und war sofort weg. Da weiß ich, das war ein Citroën, ein ganz neuer. Zitronenweiß waren die damals, mit äh, roten Polstersesseln drin. So einen Wagen habe ich später auch selber gefahren, privat. Und er hat gesagt, wo ich hin will. Ich sag, ja, nach Santo Da hat noch gelacht. Er sagt, ja, ich nehme dich mit nach Basel. Wenn Das genügt dir doch schon mal. Das ist schon mal die richtige Richtung. Das ist schon mal die richtige Richtung. Da bist du schon mal halt da, so quasi. Da hat er mich in Basel am Parkplatz abgesetzt, kurz vor Basel. Und Glück war mir hold. Und zwar war das ein Cabrio-Viersitzer Mercedes. Weiß. Ganz neu unerschwingliches Auto, unheimlich teuer, da drin saß ein Typ, der, ich weiß noch, dass er so Rallye-Handschuhe anhatte und er sagt, ja, wo willst du hin, ich sage, ja, in der hat er noch gelacht, er sagte: ich fahre nach Nizza, hältst du es aus, wenn ich mal ein bisschen strammer fahre, ich sage, wieso, ja, ich bin eigentlich Rallye-Fahrer und ich teste den Mercedes, <lacht> der ist ja ganz neu, wow. ich teste den, den Mercedes für Mercedes, und du als äh,
0: Tramper und? auf dem Beifahrersitz? Geiler geil, geil. doch gar nicht. Mega,
1: mega. Der fuhr wie, ein, wie eine gesenkte Sau, weil er den Wagen testete. Der überholte auch an, an Stellen, wo ich sagte, oh, oh, oh. Aber der hatte es drauf. Der hatte mir auch erzählt, dass wohl Rennen gefahren ist und alles mögliche schon. Und er setzte mich dann ab in Nizza, ähm, an einem Campingplatz. Das kriegten wir mir ziemlich schnell raus. Der war auch in der Nähe des Meeres hat er mich dann abgesetzt und sagt, ja, Mensch, wünsche ich dir noch viel Spaß, muss der bloß noch nach Santopé. -E. Das wird aber schwierig, weil hier am, ähm, längst zu Trempen, da wird dich kaum einer mitnehmen, weil die fahren immer nur kurze Strecken. Mhm. Da ist kein richtiger Durchgangsverkehr. Aber das klappte gar nicht, hielt wirklich gar keiner. Und da war eine Bushaltestelle, die konnte ich sehen, bin in den Bus gestiegen, ähm, in santo Santopé, -E. und da weiß ich noch, ich bin äh, dann an der letzten Bushaltestelle Kurz vor St. P. bin ich ausgestiegen und habe mich an die Straße gestellt, äh, habe, wie gesagt, weiße Jeans, weißes Hemd und meinen Koffer und das alles. Also ich sah aus, als wenn ich gerade aus einem Rolls-Royce ausgestiegen wäre und wollte jetzt aus irgendeinem Grund, um irgendwem Bescheid zu sagen, dass mein Rolls nicht mehr läuft, <lacht> habe ich mich an die Straße gestellt und es hielt sofort wieder ein Mercedes, wieder ein neuer, wieder ein Cabrio, wieder weiß. Das ist unheimlich witzig, ich habe nur mein Ohr Und Wo ich denn wollte, ich sage, ja, ähm, ich will eigentlich äh, zum Campingplatz. Zu Brigitte? Ja, also, das habe ich nicht gesagt, <lacht> aber ich will zum Campingplatz. Hat er mich ein bisschen verwirrt angeguckt, weil er dachte, ich will ins nächste Hotel. Weil das war ja noch vor, kurz vor Saint-Tropez. Sagte er, ja, ich kann dich hinfahren, kannst auch bei mir wohnen. Jetzt hatte ich natürlich viel gehört über äh, Homophilität, die dort gang und gäbe war in saint -Tope und ich war genau der Typ für für die Jungs, die auf Jungs stehen, die auf Typen stehen. Jung war ich halt und habe so einen Kugelpur gehabt, überall all die Attribute, die die brauchen. Schüchtern auch noch perfekt. Der also total heiß auf mich sagte, du du kannst doch bei mir wohnen. Erstens, zweitens, ich bin morgen ähm, am Nachmittag setze ich mich, ich habe eine Segeljacht ähm, oder irgendeine Motorjacht, weiß ich nicht mehr will ich rüber nach Nizza von Saint-Tropez mit dem Boot und dann da holen wir ein paar Mädels ab und so weiter und so fort. Eigentlich all das, was man sich vorstellt. Geiler geht's doch eigentlich gar nicht. Es klang wie ein Lottogewinn. Ja, aber ich war viel zu schüchtern. Ich sagte, nein, 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 ich will erstmal auf dem Campingplatz. Das hat er zwar nicht verstanden, aber der, der war total heißer für mich. Der war total verrückt nach mir. Bist du eingestiegen in das Auto oder nicht? Ich bin eingestiegen, der hat mich auch zum Campingplatz gefahren hat mich an der ähm, äh, Rezeption in Anführungsstrichen des Campingplatzes abgesetzt. Und ich bin dann rein und habe mir dann äh, gesagt, ich möchte hier und so weiter und so fort. Habe dann äh, zugewiesen bekommen, ähm, wo ich mein Zelt hinstellen könnte, mein kleines Zwei-Mann-Zelt. Das hat er aber zum Glück nicht gehört, weil ich dachte, der kommt bestimmt wieder. Und genau das passierte am nächsten Morgen, als ich dann aufwachte. Ähm, ich bin nicht vor das Zelt gegangen, ich habe nur aus dem Zelt rausgeguckt. Das ist ein ganz kleines Zelt gewesen. Und da sah ich den auf einmal durch die Gegend laufen. Der wusste nicht, wie mein Zelt aussah. Er wusste ja. nur, es kann nur ein kleines Zwei-Mann-Zelt sein. Aber er hat nicht in die Zelte reingeguckt. Und ich dachte, um Gott, das ist der. Der hat mich gesucht. Der hätte mich mitgenommen, aber der hatte natürlich eine andere Ambitionen. Ja. Die Mädels auf der Yacht waren wahrscheinlich erfunden. Ja, muss gar nicht sein. Es kann auch sein, dass er die hatte, aber der stand darauf Typen. Hm. Wie lange Was? warst du dann in Saint-Tropez? weiß ich, wie lange, zwei, drei Wochen. Mhm. Und äh, war da auf meinem Zelt und habe auch kein Mädel gefunden, die mich geküsst hat. ging alles nicht. Weil ich bin immer vom Campingplatz zu Fuß nach Saint-Tropez reingelaufen, zu Fuß. Mhm. War sehr schön. Ich hatte kein Geld. Ich habe bewusst nichts ausgegeben. Ich habe kaum was ausgegeben. Wenn es einen Ort gibt auf der Welt, wo man
0: sehr schnell sehr viel Geld ausgeben kann, dann da.
1: Ja, das, fängt an,
0: das fängt an beim
1: Kaffee oder bei einer Kugel Eis. Ich äh, habe mir nie was geleistet. Ja, gar nichts. Ja, Nichts. Die 250 Mark wären schnell weg gewesen. Ja, ich habe mein Baguette gegessen, was natürlich ganz schlecht war. Ich habe natürlich auch, ich hab auch richtig Zahnfleischbluten bekommen. Nach einer gewissen Zeit, als ich zu Hause ankam, bin ich wieder zurückgetrennt. Da hat mein Vater gesagt, wie siehst denn du aus? Ich war, bin, ich war immer schon schlank. Da bin ich richtig dürr geworden. Und, äh, blutendes Zahnfleisch, weil ich keine Vitamine gegessen hatte. Skorbut. gut. ja. Außer mal ein paar Tomaten, die ich mir vom Feld geklaut hatte. <lacht> ich habe gelebt wie der Oberpenner. Aber das wollte ich auch. Ich wollte mal wissen, wie das so ist. Und, 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 und. Und ich kam also an, weil, als ich dann wieder zurückgetrimmt war. Und das war auch witzig, die, allein die Tremperei zurück. bin wieder zurückgetremmt. Jetzt sah ich nicht mehr so, meine weißen Jeans waren, waren dunkel. Die konnte ich nicht mehr anziehen. Ich hatte noch irgendwie eine Korthose. Die war eigentlich anthrazit obwohl die normalerweise beigefarben Schwaben war. Also ich sah schon ziemlich abgerissen aus. Und ich weiß noch, ich bin mit dem, äh, zuletzt, ich bin zurückgetrennt und wollte auf die Insel Sylt, weil da meine Eltern Urlaub machten gerade. Und mein Vater sagte mir am Telefon, ja, dann musst du nach Sylt kommen, vielleicht schaffst du das ja irgendwie, sonst holen wir dich ab oder irgendwas. Ich sagte, nein, 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 ich, das war, würde ja gegen meine Ehre gehen. Mhm. Ich habe mir also, aber dann doch von Hamburg, soweit ich weiß, bin ich dann doch in den Zug gestiegen und bin mit dem Zug bis nach Flensburg, der war endstation und wusste, ich musste am nächsten Tag irgendwie von Flensburg nach Westerland mit dem Zug. Da ging natürlich gar kein Zug, das war ja nachts schon. Und da weiß ich noch, dass ich mich unter einem Busch verkrochen habe, um da zu pennen. Einfach unter einem Busch, genau am Bahnhof, habe ich gelegen und habe versucht zu pennen. Es war nur schlecht, aber ich habe immerhin da gepennt, bis ich aufgewacht bin, dann mitten ist es immer noch dunkel, ähm, weil ich neben mir ruscheln und rascheln hörte, kriege ich natürlich Schiss und dachte, oh Gott, wenn dich hier einer überfällt, du liegst hier und, und so weiter, ich brauche ja bloß einer abstechen, das geht ja ganz schnell. Gut, dass er mir nicht auf den Kopf gekackt hat, das war alles. Der hat sein großes Geschäft genau neben meinem Kopf da verrichtet. <lacht> oh Gott, neben mir. Da lag ich dann. Also, aber zumindest, ich habe es mal erlebt. Ich weiß, wie es ist, als Penner zu leben. Und bin dann am nächsten Morgen dann hoch und da bin ich allerdings dann mit dem Zug bis nach Westerland, als mein Vater mich dort abholte, um mit mir dann zu meiner Mutter zu fahren, nach List. Da haben wir immer gewohnt. In List hatten wir eine sehr äh, tolle Familie, die dort in einem alten Fischer Haus, gedeckt dort in den Dünen, also an den Dünen ihr Haus hatten. Als der mich sah und mich abholte, er hat's nicht geglaubt. Er sagt, wie siehst du denn aus? Meine Mutter ist fast in Ohmacht gefallen. Du musst ja erstmal entlaust werden, der Bub, und erstmal quasi, geduscht werden. Ja. Das war das Einzige, was, was ich zum Glück noch nicht hatte, die Läuse, aber die hätten sich bestimmt auch noch irgendwann eingestellt. Und warst du seitdem
0: mal wieder in Saint-Tropez? War das eine Ecke, wo du immer wieder mal hin bist oder gar nee. nicht? nee. Ist doch eine schöne Geschichte. Jürgen Dreefs als junger Kerl tremmt nach Saint-Tropez äh, in der Hoffnung, Brigitte Bardot wenigstens mal zu sehen. Das hat geklappt. Habe ich auch gesehen im Café. Und einen Kuss von einer hübschen Französin zu bekommen, Nie hat leider bekommen. nicht geklappt.
1: Nee. Und bin unbeleckt wieder nach Hause. Ah ja. <lacht> eine schöne Episode
0: unseres Podcasts. Vielen ja. Dank. Merci beaucoup. Bin ich dafür. De, de rien, sagt man, glaube
1: ich. Ja, ja, ich kann kein Französisch, leider. Jürgen Drefs, das Königs neuer Podcast. Ein Podcast von Ich finde Schlager toll und All Ears on You.